0: Ich freue mich ja sehr auf das Thema heute. Allerdings ist es auch immer etwas, ich, ich kann es gar nicht sagen, es ist was, wofür ich noch ein bisschen mehr Offenheit brauche. Also wir werden heute mehr über, ich sag mal, ja, Luxushotels oder teure Hotels auch sprechen, als ich das bisher mit anderen gemacht habe. Weil ich mich manchmal... Frage, ob das okay ist, wenn ich überhaupt in solchen Hotels äh, ein- und ausgehe, ähm, nicht mehrfach in einem, aber zumindest immer mal ein Luxushotel ähm, von meiner Bucketlist streiche, weil ich weiß natürlich, dass das ein bisschen dekadent ist, aber ich möchte das einfach, mir macht das so viel Spaß. Ich, ich liebe halt diese ganze Branche, das Thema Reisen und dann natürlich die Flaggschiffe der Hotellerie, die muss ich einfach gesehen haben und ja, das kostet... Geld. Und deswegen ist das so, da geht man normalerweise nicht immer mit hausieren, dass man so, ja, so lebt oder sich sowas gönnt. Das ändert sich jetzt natürlich auch durch Instagram. Da geht ja jeder sofort mit der Kamera äh, rein und, und zeigt sich und so weiter. Aber ich bin vielleicht noch alte Schule, manchmal ist mir das noch ein bisschen unangenehm, aber heute, heute lassen wir alles raus. <lacht>
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe, als wir uns ausgemacht haben, wir wollen schon länger diese Folge machen, dass wir über Luxushotels sprechen, vor allem in denen wir ja schon waren. Wir, wir sind ja auch in dem Sinne dann die Experten für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, weil wir wollen ja auch sagen, wie es dann wirklich vor Ort ist, weil manche Sachen sind vielleicht auch gar nicht so cool und manche sind eben total geil und gibt es vielleicht auch dann nur in diesen Luxushotels. Und da habe ich mich aber daran erinnert, dass ich früher mit meinen Eltern, ist vielleicht auch einfach ein Generationsding, dass die gesagt haben, hey, du, äh, Hotel brauchen wir doch nur, äh, da brauchen wir gar nicht, so, man gar nicht so viel Geld ausgeben, weil da übernachten wir ja nur. Das kennen bestimmt viele. Weißt du, was ich meine? Also, dass du einfach so Absolut. denkst, hey, äh, warum zahle ich jetzt eigentlich für eine Nacht? Damals war ja 200 Euro pro Nacht viel. Heute ähm, brauchen wir damit, na, geht's da ja, ja, genau. Geht's da, jetzt <lacht> geht da noch nicht mal los. Ähm, und denkst nee, also äh, ich will mich da schon wohlfühlen. Und ich glaube, darüber oder darum wird es heute auch gehen.
0: Genau, und der Wohlfühlfaktor, dass man das dann aber auch jetzt zugibt. <lacht> Denn ähm, ich, genau das Thema mit den Eltern habe ich auch. Ich, ich weiß, dass da die Hände über den Kopf zusammengeschlagen werden, wenn solche Übernachtungspreise gesehen werden. Es ist Geld rausschmeißen für viele, ganz klar. Aber auch für viele und ich glaube auch für einige unserer Hörer gehört das eben zum Lifestyle mit dazu. Und die wissen halt, wenn ich, wenn ich das Beste will, gibt es ja auch, dass man sagt, ich möchte halt einfach das Beste, mit dem anderen gebe ich mich nicht zufrieden. Dann sind es halt Luxushotels.
1: Genau, und manchmal gibt es eben auch ein paar Hacks und Tipps. Und dann ist es vielleicht doch ganz günstiger. Und dann ist es gar nicht so schlimm. Ne? Also, vielleicht ganz gut. Ja,
0: also, es ist, also grundsätzlich können wir aber festhalten: heute geht es nicht darum, wie ich äh, ein günstiges Hotel-Shirt bekomme. <lacht> das ist bei der Folge zu den Luxushotels ähm, als Auftakt für unsere Themenreihe. Denn Luxushotels werden wir jetzt immer wieder bringen. Und wir sind damit jetzt offen und transparent und geben zu: ja, wir schlafen in Luxushotels.
1: Ja. Ich will. Herzlich willkommen zu Geheldenreisen. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet live aus dem Kempinski in, äh, auf Bali. Saini nee.
0: Das wäre geil jetzt. Leider ne? nicht, ah. leider nein. Ähm, tatsächlich... Muss ich zugeben, ich träume mich aber schon ins, ins nächste Luxushotel, ich plane schon fleißig und heute geht es dann eher darum, wo wir schon waren, als das, wo wir jetzt sind oder als nächstes hinfahren, da machen wir dann weitere Folgen. Im Moment ist es eher grau in grau bei mir draußen, wie bei allen anderen, glaube ich auch, die uns gerade zuhören.
1: Ja, absolut. Aber Kempinski habe ich schon eigentlich gar nicht so falsch gelegen, ne? waren wir beide auch schon und mögen wir sehr.
0: Genau, also tatsächlich äh, kenne ich Kempinski als die traditionelle Hotelkette mit mit ganz großen SOPs, wie man das nennt, also äh, Standard Operating Procedures, also die halt wirklich Manuals und und ihre, ihre Standards, ähm, ihre Protokolle leben und auch weitergeben. Du weißt das auch noch besser als ich eben, dass die Hotelmanager äh, dort bestens ausgebildet sind oder alle Hotelmitarbeiter, dass man rotiert immer innerhalb dieser Luxushotelkette und dass es ja, also das ist einfach aus Europa und mittlerweile weltweit nicht wegzudenken. Das ist schon auch ein Flaggschiff, vor allem, wenn man was Verlässliches haben möchte in dieser hohen Hotelkategorie.
1: Ja, und mir ist auch schon mal passiert, dass ich wirklich, denn ich habe Bali eben nicht ohne Grund genannt, als ich Urlaube geplant habe, unter anderem, du weißt ja, Bali war ja bei, bei mir, bei uns auch mal fest in der Planung, da habe ich aber so ausgewählt, dass ich bei Kempinski auf der Seite war und geschaut habe, was gibt es denn da für ein Hotel? Auf Bali. Und ich so, ah, das ist aber toll. Da könnte ich doch, wenn ich lande, erstmal mal drei Tage übernachten, so zum Ankommen. Mhm. Und das ist schon, ist es, geht es dir auch manchmal so oder geht es dir generell so, dass du also dein Also
0: möchte ich sagen, dass du damit den Traum einer jeden Hotelkette erfüllen würdest, denn diese Direktbuchungen, das ist natürlich was ganz Tolles, dass man also im Grunde genommen sagt, ich schaue äh, nach meiner Lieblingshotelkette. Mit der habe ich mich einfach immer wohlgefühlt. ist vielleicht auch sogar mein zweites Zuhause. Und ich schaue erstmal, wo die ein Haus haben. Das ja. ist mir bei Hyatt lange, lange, lange so gegangen. Das Jetzt ich war ich fragen. länger nicht ja. mehr in den USA und so weiter unterwegs. Ähm, ab und zu noch eins in, in Europa. Und bei dem nächsten USA-Besuch mache ich das auch wieder. Also ich war riesen Hyatt-Fan. Und habe da ähm, tatsächlich jetzt auch festgestellt, dass ein, ein Hotel, was ich immer, immer besuchen wollte, und das habe ich dann auch geschafft, das ist gar kein Fünf-Sterne-Hotel mehr. Warum? Weil sie es nicht ähm, wahrscheinlich renoviert haben recently, also mhm. vor kurzem. Aber immer noch ist die Lage Ah, spektakulär, das ist, wenn man eben äh, an der an der Westküste, wenn man den Highway Number One machen möchte von Monterey, dann über Carmel runter bis, ich sag mal Pismo Beach, dann ist das relativ am Anfang. Und mein Tipp wirklich für alle, die mal mit einem schönen, äh, wie soll ich sagen, mit einem schönen Ausblick äh, dinieren und schlafen wollen, und das ist das Hyatt Carmel Highlands. Das war so lange auf meiner Bucketlist, weil man sieht es ein bisschen versteckt, wenn man eben am Highway Number One, ich sag mal mehr oder weniger, startet und dann Richtung Süden runterfährt. Dann ist es quasi auf der linken Seite. Und man sieht dann wirklich, wie so fast Baumhäuser, so, so Neste, äh, da kommen dann, kommt das Restaurant so herausgelugt und man sieht wirklich, das ist kein Witz, von diesem Hotelrestaurant mit Terrasse, ähm, von Walen die Fontäne, die Wasserfontäne. Mhm. Ganz weit, also weit weg, das ist jetzt nicht direkt vor der Terrasse, nee. aber man sieht sie unten im Pazifik, ein ein, ein Hotel mit Flair, ähm, man denkt auch, dass Klimt Eastwood vorbeikommt und, und da äh, sein, sein Morning-Kaffee äh, tr trinkt. Also es ist echt meine Empfehlung, auch wenn es jetzt eben im Grunde genommen nicht mehr als Luxushotel angesehen werden könnte, Da kommen wir gerne auch nochmal in einer Folge zu. Denn ähm, ja, offiziell hat, oder Hyatt hat jetzt gesagt, das ist vier Sterne, ähm, damals waren es fünf. Und äh, die Preise sind aber immer noch so, dass es eher fünf Sterne sind. <lacht> eher sechs. Ähm, aber ich glaube, sie warten auf eine Renovierung, um dann wieder da einen Luxustempel rauszumachen. Das wäre jetzt High Aber sag mal den nächstgrößeren
1: Ort. Also weil das, den, den Highland. Monterey also,
0: weil, sagt dir gar nichts.
1: Ja, mir sagt das schon was, aber vielleicht ja dem einen oder anderen Zuhörer nicht, was Ach. so die nächstgrößere Stadt ist dort im Westen der USA. Ja,
0: also Carmel ist auch bekannt als, ja. als eben äh, Ort an der Küste, eben auch Clint, Eastwick, äh, Clint Eastwood als Bürgermeister, Monterey der Ort mit dem äh, großen Aquarium und mhm. der Canary Row und äh, ja Bücher und so weiter, so also viel Geschichte auch ähm, und das ist der Start, würde ich immer sagen, für den Highway Number One. Runter Richtung Süden, weil man dann den Pazifik die ganze Zeit auf der rechten Seite hat und da schön drauf schauen kann. An dieser ganzen äh, oder an dieser ganzen Route entlang sind noch viele, also viele ist jetzt relativ, nee, ich nehme das zurück, sind noch ein paar Luxushotels, ja. ähm, Rancho und so weiter. Aber da nimmt man dann, und und äh, Ventana, da nimmt man richtig viel Geld in die Hand. Ähm, und wenn man dann weiter nach unten kommt, klar, in Kalifornien, auch da, äh, weiter Richtung LA, ähm, Malibu, gibt es natürlich keine Grenzen, Richtung San Diego und so weiter. Auch da gibt's es im im Fünf-Sterne-Segment, die ich mir angeschaut habe. Die mag ich auch alle, aber das würde jetzt heute zu weit führen. Wenn wir Hyatt noch nehmen, dann möchte ich noch eins erwähnen, und zwar in Berlin, weil ganz oft. Ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man gerade so von Deutschland in Deutschland in eine Großstadt fährt, dann nimmt man da jetzt nicht unbedingt ein Luxushotel. Also ich sag mal nee. so der normale Zuhörer vielleicht eher nicht. Aber ich hatte einmal ähm, die Ehre, im Grand Hyatt Berlin zu schlafen, äh, nach einer Filmpremiere, also so das komplette Paket mit roter Teppich und dann auch noch in dieses Hotel, dann noch Abendessen, Dinner dort. Ähm, oder beziehungsweise das war Aftershow, also quasi nach der Premiere, haben wir das dann dort ausklingen lassen. Ein großer Tipp von mir. Ein wirklich fantastisches Hotel. Und der Service, auf den wir gleich auch noch zu sprechen kommen, der macht ja dann auch ganz oft den Unterschied. Nicht nur das Marmorbad oder äh, die Betten, die Kulinarik, ähm, sondern der Service, die Menschen, ja, die halt die wirklich fantastischen Service
1: liefern. Genau, die wird einfach alles ausgepolstert. Ne? Das ist auch so eine ja. F das, ist auch das was am Luxushotel besonders ist und eben anders ist. Also ja. wenn du eine Frage offen hast, dann, dann äh, wird die beantwortet. Also du, du, dir wird geholfen. Äh, die würdest, du, du musst eigentlich noch nicht sagen, dir wird alles von den Lippen abgelesen. Und das meine ich mit dieser Auspolsterung, dass du du kannst gar nicht irgendwo anecken. Beim Essen nicht, äh, beim Zimmer nicht. Äh, das geht für mich eigentlich gar nicht, ja? wenn der Service eben so gut ist. Und das ist er in diesem, oder auf diesem Level eben sehr, sehr häufig, wenn nicht sogar immer.
0: Ja, und da, man merkt dann den Unterschied. Deine Handtasche zum Beispiel steht nicht auf dem Boden. Der kriegt immer ein kleines Höckerchen. Das ist auch in Sterne Restaurants so. Das soll auch so sein. Das sind Kleinigkeiten. Hat mich früher... Ich sage mal nicht interessiert war mir nicht wichtig, aber dadurch äh, kennt man den Unterschied. Ja. Und du hast natürlich die Erf Erfahrung mit Kempinski, wie schon gesagt, da sind die Standards halt ganz besonders hoch und auch, ich sage mal überall sehr, sehr bis völlig gleich. Das heißt dieses Gefühl, dass so, das ist jetzt hier unbeschwerter Urlaub und mir wird wirklich alles auch jeder Wunsch von den äh, Lippen abgelesen. Das ist das, was du quasi mit der Zimmerrate mit Kaufst. Ja. Und ich hatte das in einer, ich sag mal schon fast skurrilen Situation mit mit Kempinski und zwar in Havanna. Havanna, Kuba, was du auch kennst, hat so viele Ecken, wo wirklich patina ist, wo auch schon mal das ein oder andere fast verfallen ist. Also auch schwierig teilweise zu sehen, wie so eine wunderschöne Stadt halt einfach äh, durch die Jahre Federn gelassen hat. Und man nicht will oder nicht kann, dass, dass das alles dementsprechend renoviert wird. Äh, wem das gehört, ist sowieso ja immer die Frage und so weiter. Wer sollte sich da jetzt mal bitte drum kümmern? Ähm, es macht natürlich teilweise auch den Charme von Havanna aus, aber mir war es an manchen Stellen Too much, ich fand es traurig und war dann auch ein bisschen beklemmend, das zu sehen, so den, ich sag mal teilweise, Verfall. Aber dann mhm. gibt es mittendrin ein renoviertes Kempinski-Manzanas, wie alt mag das jetzt sein? Fünf Jahre und das ist das ist der Kompl also das, ja, komplette Gegenteil, absoluter Kontrast. Fünf Sterne Luxus, von außen weiß getüncht, oben gibt es einen Infinity Pool mit Blick auf die Altstadt, also das alleine schon, dass man von einem Infinity Pool auf Kirchturm, Altstadt und so weiter schauen kann, äh, fantastisch, also da wo man dann auch abends durchgeht, um mal den einen oder anderen Cocktail zu trinken, Musik zu hören das sieht man von oben, hat eine fantastische äh, Kulinarik, Restaurant oben eben auf der Rooftop-Terrasse, da auch noch ein kleiner Spa. Man kann also auch noch in die Sauna gehen, quasi mitten in Havanna und dann in den Rooftop-Infinity-Pool äh, springen. Die Zimmer natürlich groß, ähm, hohe Decken, weil es ist ein altes Gebäude, was restauriert wurde, ähm, mit Stuck. Es ist wirklich wirklich sehr, sehr schön, liebevoll, cozy, aber luxuriös. Und natürlich, ich kann das nur noch mal sagen, wenn man dann drei Straßen weitergeht, dann ist das echt manchmal schwierig, auch im Kopf ja. zu verarbeiten. Aber ich möchte dieses Hotel nicht missen. Ich bin sogar, nachdem ich noch mal nach Havanna geflogen bin, ähm, mit Kollegen und Freunden hin und habe gesagt, lasst uns einfach oben auf der Terrasse zumindest essen, um diese Atmosphäre von oben auf Havanna zu erleben. Das, das war für mich eben Kempinski, Manzanas, Havanna. Und da Und muss
1: man jetzt ja auch aufpassen, weil es gibt ja zwei, beziehungsweise ein Partnerhotel, nämlich das Bristol, was ja auch Kempinski zugeordnet ist. Also da muss man, wenn man bucht, auch ein bisschen darauf achten, wo man hingeht. Also da ist nicht, ist nicht minder, schlechter. Ich habe vor beiden gestanden. Aber trotzdem das mal einmal nur erwähnt zu haben.
0: Ist halt jetzt nicht, meines Wissens nach, nicht so neu. Also das war nee. ja, ist ja alles neu gemacht worden. Ähm, Riesenprojekt. Äh, und ähnlich ging es mir dann in Trinidad. Ich glaube, das war die Ecke von, von Kuba, die ihr nicht gemacht habt, oder? Doch, wart ihr in Trinidad? Da, ja, ja. Wart ihr, ne? Ja. Ah, cool. Und in Trinidad war es ähnlich. Da gibt es auch mehrere Hotels, aber wir haben uns für das Iberostar da Grand Trinidad entschieden. Das war einfach, ja, ich, ich wollte dieses Hotel schon immer kennenlernen, das ist mir seit Jahren aus Katalogen, Prospekten, Roadshows etc. bekannt und ich habe gesagt, ich muss mir das anschauen, wenn es sowas, ja, altehrwürdiges gibt, ähm, kolonialer Stil, aber eben sehr, 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 sehr hochwertig und es, ja, es war dann auch so. Das Essen gehen war fantastisch und wie oft haben wir in Kuba das Thema oder auf Kuba das Thema, ähm, äh, wie ernähre ich mhm. mich womit, ähm, ja. möchte ich, wenn ich mal ein bisschen Abwechslung möchte, auch mal Meeresfrüchte. ja, ich weiß, das ist alles schwierig und die Einheimischen haben den Zugang nicht, das ist nicht immer schön. Aber in dem Hotel war es eben einheimischer Service, spanisch natürlich, klar ist eine spanische Hotelkette, wurde gesprochen. Ähm, wir, wir sind hervorragend beraten worden, haben dann sehr gut gegessen und dann noch in einer separaten Zigarrenlounge äh, so einen tollen Abend gehabt, weil man diese ganze Tradition Kubas in dem Hotel so schön pflegt und lebt, auslebt. Für uns war das war das ein perfekter Abschluss, denn das war die letzte Nacht, die wir uns dann nochmal gegönnt haben in so einem Hotel vor dem Abflug. Und es ist voll aufgegangen.
1: Ja, toll. Ich habe in Havanna bei den, in den, bei den Gästen, bei den Particularis, äh, habe ich gewohnt, also war zu Gast. Quasi bei, bei den Einheimischen. Familie, bei den Einheimischen und das war, ähm, Nee, da, da habe ich es nicht gemacht.
0: Kempinski hast du aber ja schon einige.
1: Ja, Kempinski habe ich schon einige und es hat sich aber auch wirklich in den letzten drei bis fünf Jahren erst ähm, so ein bisschen gewandelt. Ich habe mich verändert, dass ich, wie ich gerade so Kempinski gesagt habe, dass ich nach... Nach Brand auswähle oder auch wirklich schaue, hey, ja, nee, da gehe ich jetzt doch lieber in, einen, in, ein, äh, in ein Luxushotel und deswegen ähm, kam es dann natürlich auch zu so Kempinski. In München habe ich schon übernachtet, in vier Jahreszeiten, äh, im, äh, in Marbella, Estepona, das war auch toll, ein Traditionshaus, recht alt, aber auch renoviert und du hast so eine Mischung gehabt aus, ja, aus diesem tradierten plus äh, neue, neue Elemente drin. Ja, das war wirklich toll. Oder auch, nicht übernachtet, aber haben wir beide, glaube ich, auch schon zu Abend gegessen und waren drin. Das Tirol, ja, Kempinski, genau. das ist wirklich auch ein sehr, sehr neues und sehr, sehr schönes Haus.
0: Genau, also leider hatte ich noch nicht das Vergnügen, in Andalusien im Kempinski zu sein. Ähm, aber eben, wie du auch gesagt hast, im Kempinski das Tirol. Dort habe ich sogar schon mal ein Day-Spa gemacht. Das kann man machen. Ist vielleicht auch für die Menschen, ich sag mal, aus der Region in und um München ein Tipp, äh, einfach mal für, für, für ein Day-Spa äh, nach Tirol zu fahren. Wir empfehlen ja immer Übernachtungen und lange Aufenthalte, ist es einfach nachhaltiger. Aber wenn sich jetzt jemand sagt, oh ich habe schon was gebucht, ähm, irgendwo in der Ecke und ich, ich möchte vielleicht doch mal ein tolles Day-Spa oder es ist halt vielleicht was Besonderes, ein äh, Junggesellinnenabschied oder so ähm, mit zwei drei Freundinnen. Dann kann ich das absolut empfehlen. Äh, Kempinski, das Tirol ist quasi nicht in Kitzbühel, sondern auf dem Weg von Kitzbühel Richtung Pasturen, ähm, Zell am See etc. Könnte man auch verbinden und dann dort Daysbar oder auch kulinarik und Bars genießen. Also das äh, ist ja es ist einfach, wie wir es gesagt haben, bei den Luxushotels hast du einen Service, der der sofort Spaß macht. Der ist nicht aufdringlich, aber der ist gut. Und deswegen ja. hast du da auch immer eine tolle Zeit. Es gibt ganz wenige Beispiele, wo das bei mir mal nicht so war. Und nee. was du auch gesagt hast, ja, man sucht die Hotels mittlerweile oder die Destinationen teilweise auch danach schon aus. Nach der Brand oder einfach nach dem Wissen, was ist das erste Hotel am Platz. Und das ja. muss ja auch nicht immer das Teuerste sein, aber ähm, für mich... Ist es, ja, ist es ist ganz oft eine eigene Reise wert, so wie man bei den drei sterne Michelin restaurants sagt, das sind eine, ist eine eigene Reise wert. Und ja. man hat eine persönliche Bindung daran, so wie bei mir, Schloss Fuschel. Da haben wir ja hm. privat schon ein paar Mal drüber geredet, dass ich als Kind meine Liebe zu Österreich am Fuschelsee äh, bekommen habe, durch meine Eltern übernommen habe also und beim Wandern um den See dann immer am Schloss Fuschel vorbeigelaufen bin. Dann kam der sisi film natürlich noch hinzu, dass man den geschaut hat und da wurde ja das, Starnberger Elterlich, das elterliche Schlam Starnberger Schloss gegen Schloss Fuschel ausgetauscht, weil es einfach am See schöner liegt.
1: Natürlich, ähm, ja.
0: Und dann war man sofort verliebt, immer ja. in dieses Schloss. Und zu meinem 31. Geburtstag habe ich mir, meiner Mama und meiner Oma das geschenkt, ganz uneigennützig. <lacht> ähm, und wir haben da wirklich fürstlich residiert oder königlich, kaiserlich residiert. Und da sind mir auch gewisse Features zum ersten Mal bewusst begegnet. Es könnte sogar sein, dass das das erste Luxushotel war, in dem ich geschlafen habe mit 31. Überleg mal, also zumindest in Europa müsste es das erste Luxushotel dann gewesen sein. Um, und da gab es zum Beispiel abends den Aufdeckservice. Oh ja.
1: Mm. Und das da ist, äh... wundert
0: man sich beim ersten Mal, wenn man das nicht <lacht> weiß. Ja. auf einmal ist da ein kleines weißes äh, Laken oder so eine Art Handtuch oder Servierte vor dem Bett. Ja. Die, die Puschen äh, stehen da. Puschen stehen da. Das Bett ist leicht aufgeschlagen. Vielleicht gibt es noch eine kleine Praline oder irgendwas. Ja. Das äh, Licht ein ist Bett gedimmt. Dazu. Genau, ja. die Vorhänge sind zugezogen. Und du kommst eigentlich rein und im ersten Mal so, hä? Ja, natürlich Wer hast war du hier? Den, ja, weil <lacht> natürlich hast du schon einen hervorragenden Zimmerservice. Also ich kann einfach nur sagen, in Fünf-Sterne-Hotels wird an Sachen gedacht, ähm, die, die, die du in, in anderen Hotels halt beim normalen, ich sag mal Housekeeping, nicht immer mit dabei hast. Und das sind jetzt nicht nur die Amenities. Da werden auch deine ganzen äh, Artikel, die du mitbringst, äh, anders sortiert, hingestellt, sauber gemacht teilweise. Ähm, und dann hast du zusätzlich, weil du denkst, ja, das ist schon toll, dass das so servisiert wird. Und dann kommst du nach dem Abendessen oder nach der Hotelbar noch ins Zimmer und denkst, ah, da waren die guten Geister eben noch mal da. Im Englischen ist es der Turn-Down-Service, der halt eben Luxushotels ausmacht und die auch nur in Hotels, die sich da dieser Kategorie zugehörig fühlen, fühlen angeboten wird. Und dann weiß man, das ist eben der Unterschied. Am Anfang, aber gerade überrascht.
1: Ja, ja, überrascht, ja. Aber gerade auch die Amenities, die du angesprochen hast, die sind natürlich auch nochmal Top-Qualität. Und man braucht, wenn man das einmal weiß und Kempinski, ähm, die Folge ist jetzt hier nicht von Kempinski bezahlt, dürfen sich gerne melden. Aber gerade das Beispiel nochmal rausgehoben, ist bei allen anderen auch so. Shangri-La oder Plaza, wo ich ja bei der Weltmeisterschaft in Doha war, Plaza bei Anantara, das sind natürlich alles Kategorien, die ja, die kosten einen Arsch voll Geld. Aber die haben natürlich, also du brauchst eigentlich, ich brauchte nicht mehr mit einer Zahnbürste, ich hätte eigentlich meinen größten, kompletten Kulturbeutel zu Hause lassen können, weil du ja. kriegst einfach alles und das auch in einer Enorm Qualität, weil manchmal denkt man ja auch, äh, ich möchte andere Produkte nicht nutzen, weil die Haut trocken wird. Das ist ja, hat man ja auch mittlerweile, auch im Alter, Sehen wir beide haben ja da auch unsere gewissen Vorlieben und Produkte, die wir immer nutzen. Aber da ist eigentlich auch, also das sind wirklich alles, wirklich qualitativ sehr, sehr hochwertige Produkte. Und man hat eigentlich, ja, man hat einfach wirklich alles. Ja? Vom, auch, auch da nochmal, das ist, finde ich, immer auch ganz, ganz wichtig. Du hast auch immer jeden Abend eine volle Flasche Wasser dort stehen. Brauchst du, dich, du brauchst dich um nichts kümmern. Und das finde ich auch extrem wichtig. Es ist ein ganz ja, einfaches absolut. Element, ja, und das ist äh, ja ist einfach sehr gut.
0: Also ab und zu darf, also ab, abgesehen davon, dass es ja auch Orte der Welt gibt, wo das mit dem Wasser dann nicht so einfach ist, vielleicht aus dem Hahn und wo man dann halt einkaufen gehen muss und wer will denn mit den Plastikflaschen dann äh, durch die Infus-Hotel-Lobby ja, laufen ja. ähm, und dafür dann das Wasser dort stehen zu haben, ist ist einfach ein Teil des Services und ich habe das eben noch mal getoppt bekommen. Du hast gerade so gewisse Brands genannt und da weiß man halt einfach, da ist man ganz ganz oben in der Hotelliga angelangt und bei mir war es dann Four Seasons Four Seasons, ja. ähm, wollte ich mir immer, immer, immer einmal anschauen. Kanada war mal kurz äh, im Gespräch. Aber dann war es äh, in Abu Dhabi so, dass ich in einem Four Seasons eine Flasche hatte, eine Wasserflasche mit meinem Facebook-Profilbild drauf. Ich habe es dir <lacht> eh schon mal erzählt. Ja, ja. Aber das war im ersten Moment wirklich eine Überraschung. Total spooky auch. Aber natürlich ist dieses Bild verfügbar. Ähm, und das äh, war dann auf dieser Flasche, das war klar, das ist meine Flasche und ich habe diese Flasche immer noch, auch wenn ich es immer noch manchmal spooky finde, aber diese Flasche ja. steht noch bei mir als Erinnerung an Top-Service, an das Heftigste, äh, Wahnsinnigste, was ich im Thema Service in einem Zimmer erlebt habe, äh, weil mein Foto auf der Wasserflasche war, beim Einchecken. Um, ja. Four Seasons ich, ist, auch ich glaube, eh klar, dass da, äh, ja, wissen wir schon, das, das muss dann oh, schon ja. auch wirklich höchste Kategorie sein. Wir haben Hyatt genannt, wir haben Kempinski genannt. Ähm, von großen Ketten gibt es dann noch Sofitel. Das ist nicht immer der aller, aller, aller höchste Luxus. Aber verlässlich fünf Sterne würde ich schon sagen. Also, ja, ja doch. Ja. Also, in Bangkok Und? war ich im Sophitel. Äh, war fantastisch, war wirklich fantastisch. Ich mag das auch, wenn so Kleinigkeiten dabei sind. Du hast die Amenities angesprochen, wenn man zum Beispiel mal ein Badesalz einfach hat, dass man in die Badewanne gehen kann. Das Badesalz ist schon da und ist was ganz Besonderes, riecht hervorragend. Sowas ist schön.
1: Ich mag auch schon diesen persönlichen Gruß, wenn du das erste Mal aufs Zimmer kommst und dann ist da per Hand geschrieben vom Hotelmanager oder von, von, von jemandem, der weiß ich nicht, Direktor ist, äh, Guestmanagement, wie auch immer. Und dann lieber Hoffmann. Wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind wünsche dir einen wunderbaren Aufenthalt und das, das reicht schon, das finde ich schon total, es ja. ist schon toll, da steht noch ein bisschen Obst da, ja, also das ist, das ist einfach Aufmerksamkeit und das, wie gesagt, das ist nicht schwer, also das kann es auch in einem <lacht> in einem Drei- oder Vier-Sterne-Hotel geben, gibt es ja auch manchmal, möchte ich ja gar nicht Gibt's sagen. Gibt es manchmal, genau. auch bei also das, genau also wenn man halt genau.
0: Stammgast ist und so, also das, was du gerade angesprochen hast, das erlebe ich zum Beispiel immer verlässlich bei der Kooperation, das ist ja eine Marketing-Kooperation, Leading Hotels of the World, ja. da weiß ich ganz genau, ich bekomme die persönliche Karte, ähm, und auch einen Obstkorb und über den kann man immer noch lachen, so viel man will, äh, über den obligatorischen Obstkorb, aber es ist eine Geste, ich finde es gut und da ist auch immer was dabei, worüber ich mich freue, was ich dann esse, gerade natürlich in exotischeren Ländern freue ich mich doch, wenn ich direkt eintauchen kann in diese exotischen Früchte, die immer besser schmecken als in Deutschland und wenn dann noch, ich zum zweiten Mal in dem Hotel war, man auch nicht eine Standardkarte hat, sondern es ist schön, dass sie wieder bei uns sind. Ja. Also, dass Großartig. man sich sowas einfach merkt und auch aufschreibt direkt, sich bedankt dafür. Ach, das finde ich schon toll. Also, ich, ich hatte das eben schon natürlich im Botanico, auf, auf Teneriffa. Das ist von außen sicher, sicher nicht mehr äh, erkenntlich für heutige Standards als Luxushotels. Aber Innen oder spätestens bei, dem, ähm, äh, bei der Begrüßung durch den, durch den Dormen, durch den Portier äh, ist klar, ich bin hier in einer 5 sterne luxuswelt Leading Hotels of the World angekommen. Der Service, die Menschen dort, das ist wirklich out of the world. Das ist exzeptionell. Und das macht dann die, das Fünf-Sterne-Hotel aus. Auch wenn ja. es vielleicht von außen nicht, nicht als Palast erkennbar ist. Oder Raya Wadi Krabi, ein Hotel von unserer Hochzeitsreise, ich habe ganz lange überlegt, wollen wir uns das leisten, können wir uns das leisten, weil es gibt natürlich in Thailand äh, Unterkünfte in jeder Preisklasse. Und wenn man sich überlegt, man nimmt was für 40 Euro oder für 400 Euro, merkt man schon, was passiert da im Kopf. <lacht> äh, das ja. 40 Euro wäre quasi drei Türen weiter, also nicht drei Türen, aber halt ja. eine Ecke weiter gewesen. Ihr seid doch eh halt nur zum
1: Schlafen da, seni
0: <lacht> äh, nee, in dem Fall nicht, weil man konnte nämlich tatsächlich an den Felsen direkt neben dem Raya mehrere sogar davon, auch klettern. Und das wollte ja mein Mann auch machen und oh, hat mich dann auch wieder aufs Klettern stimmt. gebracht. Ähm, dann die die Kanu touren oder Stand-Up-Pedal-Touren. Man hat im Grunde genommen eine, ähm, eine kleine Halbinsel für sich. Ähm, ja. Und das ist dann auch wieder, was ein Luxushotel ausmacht, dass sie natürlich von allen möglichen Locations die Beste haben. Und das sagt man ja oft, Location, Location, Location. Nicht nur die Marke oder der Standard, fünf Sterne oder 5 Sterne Plus ist wichtig, ähm, sondern dass man dann halt auch mit einer Lage punkten kann, zusätzlich zum Service. Und das ist beim Rayawadi Krabi komplett aufgegangen, wir haben es nie bereut. Ähm, er kannte das Hotel quasi von außen, weil er dort eben in der Nähe schon klettern war und hat dann auch gesagt, doch, das ist jetzt etwas für die Hochzeitsreise, was das wir uns wir. definitiv gönnen. Und ähm, es, es, für mich war es ein Once in a Lifetime, sowas gibt es ja auch bei Luxushotels, dass man sagt, das habe ich dann jetzt gemacht, das ticke ich so ab aus meiner Liste, Bucketlist und äh, damit war ich auch dann fein. Er sagt aber jetzt ganz häufig, lass uns da nochmal hinfahren, weil es so schön war und ja. damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass ich das zweimal investieren muss, <lacht> aber jetzt, jetzt müssen wir mal schauen, also ja. das, ja, das sind so Momente, äh, wenn man dann dort eintaucht und eine tolle Zeit hat, klar, ähm, am liebsten möchte, möchte man, man noch das mal immer, immer ja. gönnen können. Und hoffentlich
1: ähm, wird dann das Gefühl bestätigt. Ne? Wenn man ja zum zweiten Mal da ist, ist ja ganz häufig. Deswegen auch die Frage, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht, was natürlich bei Hotels immer super funktioniert. Wenn du nochmal hingehst, musst du halt aufpassen, dass du manchmal nicht enttäuscht wirst. Das passiert auf, dem, auf der Ebene ganz, ganz selten. Ja, ja aber die ich ja auch ähm,
0: immer wieder neu erfinden. Genau, und neu das ist ja auch Herbst, das Schöne. Anbieten.
1: Und ich möchte deshalb... Das ja, dass
0: es sonst schwierig wird. Ja, ne?
1: natürlich. Und die haben ja auch diesen, diese, diese Gäste, die auch... Sind auch welche dabei, die natürlich auch extrem anspruchsvoll sind, weil du natürlich auch Geld bezahlst, das ein bisschen, ein bisschen mehr ist und deswegen erwartest du natürlich auch was. Erwartungsmanagement ist da schon recht weit oben. Und daher möchte ich aber noch eine, eine Hotelgruppe kennen, äh, daher möchte ich noch eine Hotelgruppe nennen. Und zwar Hilton mit Waldorf Astoria. Mhm. Weil natürlich Waldorf Astoria, das ist ja auch immer so ein, das ist ja schon Mythos, ja. Gerade wenn ich an New York denke, da möchte ich unbedingt mal übernachten. Ich bin schon vorgestanden, ich glaube, ich bin nicht reingegangen. Ähm, aber allein schon, wenn ich an das Waldorf Astoria in Berlin denke, dieses, dieses tolle Hochhaus, denke ich auch, ja. ah, das ist großartig. Ich war da mal unten bei einer, bei einer ähm, Veranstaltung. Es waren beim, beim Berliner Filmfestspielen, genau. Bei der Berlinale war ich im Waldorf Astoria unten mal. Und das hat mir einfach großartig gefallen. Aber habe ich auch noch nicht übernachtet. Und das sind wirklich tolle, tolle Hotels. Und es hat auch ein neues aufgemacht, 2022, auf den Malediven. Und oh, das, das muss bestimmt. man sich mal anschauen. Ja. Alleine der Frühstücksraum. Sehen, ich sage dir, gibt es ganz tolle YouTube-Videos von, bitte mal googeln. Großartig, groß, großartig.
0: Oh, ja, also ich glaube, wir werden noch viele, viele Folgen zum Thema Luxushotels machen, auch die, wo wir dann schon waren oder wo wir noch hinwollen. Ich habe auf meiner Liste zum Beispiel die komplette ähm, Althoff-Collection. Ähm, mhm. Es ist im Grunde genommen verrückt, weil die wären ganz, ganz nah von mir teilweise in Köln und so weiter gewesen, aber übernachtet habe ich halt noch nicht in den Häusern. Die stehen noch bei mir auf der Liste. Andere wiederum habe ich schon gemacht und äh, bin auch ja, manchmal ein bisschen stolz darauf, dass ich es dann schaffe, gerade bei der Eröffnungsphase oder wenn ein Hotel noch ganz jung ist, dorthin zu fahren. Ich war letztes Jahr äh, an der französischen Riviera direkt neben Monaco im Mayborn Riviera oder genau The Mayborn Riviera. Also da werden wir auch noch Bilder teilen. Das war ein Wahnsinnserlebnis. An der Stelle hat James Bond mit Moneypenny, nachdem er da diese ähm, verrückte Kurvenfahrt gemacht hat, diese Verfolgungsjagd quasi, ja. mit Xenia, glaube ich, hieß die Gegenspielerin, äh, in, in GoldenEye müsste das gewesen sein. Steht GoldenEye. er dann mit ihr und öffnet aus seinem Aston Martin, damals war es, glaube ich, noch ein Aston Martin, äh, so eine Mittelkonsole, Flasche Champagner Ach, das Champagne und, ja, ja. und, 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 und dann der Blick noch, auf Monaco. Ja. Und genau da ah. ist ein Luxushotel, wo auch wirklich, ich sag mal, Fußballer etc. einhergehen. Mm. Ähm, ein ganz, ganz tolles pool restaurant -Konzept und natürlich... Ein Infinity Pool in diesem weißen modernen Konstrukt, dann auch noch ein Infinity Pool mit Blick auf die Riviera, A Wahnsinn. Und ja, ach komm, dann muss ich aber jetzt auch noch anfangen, da oder zumindest kurz berichten, wo kommt denn die Infinity Pool Liebe her? Du hast es ganz <lacht> am Anfang mal angesprochen, die Insel Bali. Da hat es ja. angefangen. Auch auf Bali kann man zwischen damals zumindest 15 und ich sag mal 1500 Euro alles haben an Übernachtungskosten. Und ich habe auch einen Mix gewählt zwischen Surfcamp und Luxushotel, war alles dabei. Aber am meisten denke ich natürlich noch an den Infinity Pool im Maya U-Boot. Das sind sogar, wenn man es genau nimmt, zwei. Und auch häufig bekannt von Fotos, äh, YouTube, immer noch Videos und so weiter. Das ist der Moment gewesen, wo es bei mir Klick gemacht hat. Am Infinity Pool Rand liegen, ähm, auf den Ayung River runterschauen, die Wälder sehen, ähm, dann noch in den Spa-Bereich sich verwöhnen lassen, auch mit Blick auf den River. Das war meine erste Luxuserfahrung im Ausland, glaube ich. Ja, und Marken. die habe ich nie bereut. Mein, mein Portemonnaie ab und zu, weil ich seitdem wirklich fast jedes Hotel nach Infinity Pools aussuche. Und auch da können wir noch einige Luxushotels nennen, ähm, die damit aufwarten. Wir haben auch nicht nur Luxushotels dann in der Zukunft im Ausland, sondern wir haben auch in Deutschland das Landhotel Vosshöfe zum Beispiel. Ist, glaube ich, gar nicht kategorisiert, <lacht> aber am Niederrhein das schönste, Beste, was man machen kann. Ähm, wir beide waren in Kitzbühel schon im Lebenberg-Schlosshotel. Anders ähm, München
1: können wir auch nennen. Ja,
0: toll. <lacht> ja, genau, oder ähm, in in gibt es noch ein Juwel, Es ist, glaube ich, auch nicht kategorisiert, das erklären wir dann gerne, warum manche Luxushotels sind, aber keine Fünf Sterne, oder Grand Lucho, also Grand quasi noch dran haben als äh, als Ergänzung. Das ist das nicht. das ist ein Weingut und ein Restaurant, mit äh, Weingut Hotel und Restaurant mit Infinity Pool. Ah, ah du hey, merkst schon. Also ich, ich werde ja. ein paar Bilder liefern, aber wir kommen auf ja, also du hast schon einige genannt und ich komme, glaube ich, auf über 20 Luxushotels, die es so auch immer noch gibt oder die neu hinzugekommen ja. sind, in denen ich ja. schon gewohnt habe, dann noch mal... Vielleicht nochmal so viel, in denen wir Days bar gegessen, Hotelführungen, einen ganzen Tag verbracht haben oder so. Also, das wird noch. Also,
1: da wird einiges kommen. Wird da noch wird noch einiges, einiges kommen. kommen. Wir müssen es wahrscheinlich irgendwie so machen. Das war jetzt der Einstieg in diese Kategorie und diese, diese Themen. <lacht> ja, genau. 35 Minuten Teaser, sodass wir dann zukünftig wahrscheinlich irgendwie entweder pro Hotelgruppe zwei aufnehmen oder pro Hotel, wo wir dann drin waren und oder darüber Region, sprechen. Oder Themen Irgendwie was sie so. Genau. Und ich nenne da jetzt einfach mal drei, auch so ein bisschen als Karma, man soll das ja auch ein bisschen ans Universum geben. Das sind meine drei äh, lieblings hotel luxusgruppen ja. Und da werde ich in Zukunft dann immer übernachten. Ich nenne Kempinski, ich nenne Waldorf Astoria und ich nenne Shangri-La. Wenn du möchtest, ah. darfst du das auch machen. Und ähm, dann schauen wir mal. Okay, also Kempinski
0: ja? haben wir übrigens das Adlon Kempinski noch vergessen. Ah, ja, natürlich. Das kenne ich natürlich auch, da, da war ich schon, da kann ich Dayspa absolut empfehlen. habe ich schon eine Podcastaufnahme
1: drin gemacht ah, im Adlon. Ah.
0: Siehst du. Also, ähm, nee, also ich würde, glaube ich, Kempinski dann, also wie gesagt, ich habe die Althof Hotels jetzt, äh, Eins, ich sag mal, ja. im Anreisebereich. Zwei darfst du um, The one and, also one and Only, ist ganz klar. Und egal, ob Malediven oder Dubai, Dubai war ich schon, ähm, One and Only Residence ist für mich, so eine tolle Kombination aus Luxus und dann aber doch das coolste, ich fast griechisch angehauchte Strandrestaurant, Strandbar. Also, das ist mega. Ich glaube, ich würde mir One and Only wünschen. Ähm, und das, ja, alles andere kommt immer bei mir aufs Haus an. Also, jede Hotelkette, auch Relais und Chateau, ähm, hat dann ein Haus, was mich wahnsinnig interessiert. Ich war auch schon im Palazzo Seneca in Umbrien, ähm, in Norcia, äh, Trüffelparadies. Ja, ja. Also es kommt, ich, ich würde mich jetzt vielleicht nicht ganz auf die Kette festlegen, sondern manchmal kauft die Kette ja auch was, was es dann wieder interessant <lacht> macht. Sowas in Ägypten. Du erinnerst dich an eine andere Podcast-Folge ähm, zum Nil. Da haben mhm. wir mal eine Podcast-Folge zum Nil aufgenommen und diese Traditionshäuser Old Winter Mühlenpick Palace und, so. und ja. Sofitel Winter Palace. Äh, ja, eben nicht. Die sind gut. So im Vier-Sterne-Segment kannte ich sie von damals. Aber dieses Old Winter Palace oder Sofitel ähm, Old Cataract, das sind Häuser, die auch im Film thematisiert werden. Tod am Nil, also sowohl damals als auch jetzt in der Neuverfilmung. Und das sind Ikonen und die gehören jetzt Sophitel oder gehören zu Sophie Tell. Ja. Und in dem Moment werden sie dann entweder für viele neu interessant oder man möchte sich das nochmal neu anschauen. Und wenn du Hilton gesagt hast, abschließend, dann <lacht> wäre ich jetzt immer bei Curio Collection bei Hilton. Und nicht mhm. bei Hilton in dem Sinne selbst, bei der Hauptmarke, sondern ähm, oder ja klar, Waldorf Astoria natürlich, aber Curio Collection sind ganz, ganz besondere Hotels und in dem Curio Collection in Köln, dem Wasserturm, ist auch ein bekanntes Hotel, was sie jetzt erst übernommen haben, hatte ich das beste, größte, schönste, fantastische Zimmer meiner ganzen ja, Karrierelaufbahn meines Lebens, kann
1: man sagen. Wahnsinnsraum. Gut. Das war die Antwort <lacht> auf meine Frage... Ähm. Ob du auch drei äh, nennen nee, möchtest? Es sind mehrere. Geht ja. natürlich nicht, geht natürlich nicht. Ja, aber da kommt noch jede Menge. Wir machen jetzt Schluss und ähm, freuen uns, wenn ihr euch auch bei uns meldet, was denn eure Top-Luxushotels sind. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Bis bald.